0: Había una
1: vez un
0: podcast
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Había una vez un podcast Yo soy Diego Sierra de Ojos Cuadrados Y hoy me acompaña Joana Maldonado de Cine Episodio ¿Cómo estás Joana?
0: Hola Diego, bien gracias ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido en esta cuarentena?
1: Ahí seguimos aguantando. ¿Tú?
0: <risa> no, un poquito desesperado por no poder salir en casa, por no poder estar como normal como siempre. Bienvenidos todos a, a Una Vez Un Podcast. Recuerden que todos los jueves estaremos publicando nuestro punto de vista de Una Vez Un Podcast. Para hoy tenemos una serie, la serie más vista de Spin, ¿Cierto, Diego?
1: Sí, así es, hoy vamos a hablar de El Último Baile, The Last Dance, el documental sobre la última temporada de Michael Jordan en los Chicago Bulls, aquella temporada ganadora de esa magnífica dinastía. Voy a leer la sinopsis antes de que hablemos un poquito sobre el tema. El Último Baile es una serie documental centrada en la temporada 1997 y 1998 de los Chicago Bulls, equipo de la NBA. La miniserie de 10 episodios es producida por ESPN y Netflix. Está dirigida por Jason Hare y cuenta con entrevistas con casi todas las piezas claves de aquel equipo. Esta temporada fue la última de Michael Jordan en la franquicia de Illinois, en la que los Bulls consiguieron su sexto anillo en 8 años la estructura de la serie sigue dos líneas temporales diferentes que acaban juntándose la primera línea temporal comienza durante la pretemporada de la temporada 1997-98 terminando con las finales de esa temporada, mientras que la segunda línea temporal comienza con los inicios de Jordan y recorre su carrera en los Bulls finalizando al unirse a la primera línea temporal en 1997 entonces Joana, quiero preguntarte ¿qué te pareció el documental?
0: No, pues a mí la estructura del documental, o sea lo que me estás hablando de las líneas temporales me pareció increíble, primero porque pues tenemos como eh, se puede decir que el tiempo actual donde pues vemos a, a jordan ya y a todos eh, estos personajes ya con edad y en donde eh, también se muestran pues los diferentes personajes que se van dando en esa en esa historia no y retrocedemos en el tiempo de bueno cómo eran estos personajes, cómo iniciaron en esta temporada, todas estas historias. Entonces, a mí me parece que es un, un documental muy bien estructurado, muy bien construido, eh, tiene una, una narrativa bastante interesante y es notable pues la investigación. Eh, a mí me parece que pues el documentalista pues siempre ha sido documentalista deportivo, o sea, tiene además de este seriado documental muchos seriados más. Y pues su objetivo siempre ha sido como humanizar al dios, que es algo bastante interesante. Entonces creo que él no, no, no le iba a quedar eh, grande hacer esta investigación de, de los Bulls.
1: Sí, de acuerdo. No, Yo estoy de acuerdo con lo que dices de, de la edición, el trabajo de edición me parece impresionante. Porque nos muestran desde el presente con estas figuras hoy en día y van al pasado siempre y nos retoman y todo se, jun se une perfecto. También, siempre uno se pregunta, no sé si tú la preguntabas, ese material de los Bulls, ¿dónde estaba? Llevaba que 20 años ahí guardado, pues, material impresionante, ¿no? Es, es, es ese... Sí,
0: y es increíble porque, o sea, como que estructuran muy bien, o sea. Las entrevistas del presente con entrevistas del pasado, como que las preguntas están muy bien hechas, o sea, como que la entrevista está muy muy bien hecha y muy muy bien construida, como que uno no ve un, un desbalance, como como que no, o sea, todo encaja perfecto
1: Sí, de acuerdo, parece que hubiera sido todo escrito Sí y... No, yo te confieso que cuando yo lo empecé a ver, lo primero que yo me pregunté después de ese primer episodio es ¿será que esta gente tiene material para dar 10 episodios sin que la historia pierda calidad? Y, y, y sí, o sea, el documental es impresionante, es durante los 10 episodios súper entretenido y revelador, ¿no? O sea, llegó un punto, además que o sea, llegó en un momento perfecto porque no teníamos deportes en vivos, pues todavía hasta ahora empezó la Bundesliga, pero era lo único de deporte que podíamos ver y entonces creo que llegó en un momento adecuado.
0: No, total, súper acertado, o sea, súper acertado que hayan adelantado por, por el COVID, o sea, creo que mmm, otro de los aciertos fue, pues, eh, la publicación en Netflix, creo que esto les dio un empujón grandísimo, o sea, si hubiera pasado solamente en espía no sé qué tan, tantas vistas hubiera tenido el, el seriado.
1: Y no hubiera acaparado la conversación semanal, porque cada semana será el tema, sí. Todo el tema de la gente hablando de lo nuevo que pasó en el documental. Y eso solo fue porque Netflix le abrió la puerta a 140 países más, ¿no?
0: Sí, totalmente. O sea, eso es muy, muy acertada esa decisión que tomaron. Muy, muy, muy
1: bueno. Yo cuando era niño pues tenía que como 10 años y, y yo recuerdo, yo sí tengo memorias de ese equipo, los Bulls, uno en el colegio dibujaba el, el logo de los Bulls y todo, pero no conocía tantos detalles como lo que nos muestra este documental me pareció muy revelador y eso me gustó mucho, y, y yo creo que hay nuevas generaciones de hoy en día que no conocen a Jordan como lo vemos en ese documental, eso es lo que más me gustó porque aquí no, creo que tocan lo único que no tocan mucho es la familia, ¿no? la parte personal de él, de su esposa y sus hijos, casi que uno no sabe que está casado pero sí, sí está claro. la madre y están los hermanos y tocan el tema del padre y, y pues obviamente muestran la rivalidad con los Detroit Pistons, muestran su época en Space Jam, las peleas internas en el equipo y, y eso me pareció muy interesante porque muestra a esta nueva generación quién era Michael Jordan.
0: Sí, sí, uno pues uno de pequeño siempre lo vio como un, un ídolo. Eh, acá se muestra una parte mucho más personal, más de su personalidad, mucho más, más real sí no lo veía demasiado irreal sobre todo pues yo digo hay una parte pues en la parte en donde graban Space Jam yo recuerdo y decía esta película es increíble porque cómo es posible o sea es un personaje tan irreal que hizo una película con caricaturas o sea que protagonizó una película con caricaturas un extraterrestre o sea, es, estaba muy Exacto, sí, total, estaba estaba muy, muy, es tan irreal que uno dice, oh por Dios, eh, el ídolo, lo demás, pero este documental creo que sienta mucho en que es un humano, esta fue su vida y esta es como su, su historia, y aquí les mostramos pues parte de de cómo fue todo, toda esa temporada.
1: Sí, de acuerdo, porque claramente el documental también le da su episodio a Dennis Rodman, a Scottie Pippen, a Phil Jackson, como que va tocando temas, del tema de los olímpicos, pero Michael Jordan es el único que aparece en los 10 episodios y, y es el eje es el, 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 el narrativo de todo este documental, es sobre él, de hecho está produ, coproducido por, por su compañía productora.
0: Sí, pues es algo que a mí pues personalmente no, no me gusta mucho, porque pasa a segundo plano a, a Dennis Rodman, eh, a Pippen y a, pues a otros jugadores que también estuvieron en el equipo. Están muy, muy, muy por encima, ¿sí? Entonces a mí, en parte, eso no, no me gusta mucho. Me hubiera gustado ver más de Rodman, eh, sus dos versiones. Además de ser fiestero, este señor pues tenía una inteligencia... Brutal, porque sabía y entendía y había estudiado cómo se movía la pelota, cómo robar esa pelota, cómo... ¿sí? Sí, de acuerdo. Todos los movimientos y todo eso, eso es una cuestión casi, pues, que matemática, o sea, es una vaina... Eso
1: es física pura.
0: Es física pura, sí. Entonces, eso me hubiera gustado verlo, preguntarle, bueno, muéstranos cómo sabías
1: todo eso. Pero entonces ahora que estás hablando de lo que te hubiera gustado ver, hablemos de ese momento o esa escena que, que más te gustó, lo que se te quedó en la cabeza. ¿Cuál es ese momento para ti, Johanna?
0: Hay un momento en el que se me quedó en la cabeza, que me gustó ver mucho cuando pues son como partes, ¿no? en las que a Jordan les muestran las entrevistas de los otros jugadores. Me gusta ver mucho ver esa parte de la personalidad de, de Jordan, es, es, es como muy natural, es como él ve la entrevista y se ríe y es como, eh, que están diciendo estos fanes? Yo soy el mejor, ¿sí? <ríe> o sea, el, esas partes me parecen increíbles. Porque revelan mucho de su personalidad y revelan mucho de, de quién es. Sí,
1: yo de acuerdo, yo tengo ese mismo momento y es, a mí me interesa mucho porque de alguna manera el documental se está influenciando a sí mismo. O sea, ya grabaron entrevistas con los demás y después cogen ese iPad se lo ponen a Jordan y mira lo que están diciendo de ti. Y cuando, incluso hay un momento muy específico, es cuando el, el dueño del equipo en esa época, Jerry Reinsdorf, habla sobre... ¿Cómo hubiera sido un séptimo título? Y él dice como hubiéramos seguido. Y, y Jordan le dice, no, eso no era así. Él está mintiendo. Entonces es muy interesante ver, <risas> ver esa reacción del tipo. Como, como el mismo documental decide tomar la, un camino gracias a las entrevistas que ya han hecho. Me pareció sí, muy, muy, pero se muy interesante. se ve una contraposición ahí directa. Es súper
0: buenísimo. Es, es muy, muy bueno. Eh, Otro momento que se me quedó en la cabeza que creo que a muchos les gusta, es casi que el, el séptimo capítulo de la peor temporada de Michael Jordan, en donde pues yo veo que se justifica mucho el comportamiento de Jordan, o sea, él, él era un bravucón con sus compañeros, pero porque era así, él quería ser ganador y quería que todos fueran ganadores, entonces ahí se justifica mucho el comportamiento que él tenía para pues eh, ganar, esta sexta temporada y hacer que sus compañeros fueran también los mejores
1: ahora que tú hablas de eso yo te quiero hacer una pregunta y es al ver esas imágenes de Jordan como tú dices un bravucón ¿sí? él, antes de, de que saliera el documental los varios medios reportaron que en una entrevista Jordan le dijo al director que él tenía miedo de que este documental lo hiciera aparecer como una horrible persona y es que durante estos 10 episodios vemos lo desagradable que el tipo podía llegar a ser con sus compañeros. O sea, incluso hay una temporada en la que Pippen y Rodman no están disponibles, uno por lesión, no recuerdo el otro por qué caso. Y Jordan dicen en el documental, es que yo estaba solo en la cancha. Y uno dice, y los otros, es un equipo, son cinco los que están en la cancha y qué pasaban con los otros compañeros, qué se sentirán. Entonces yo quiero saber si a ti este ícono, como lo mostraban, para ti, ¿qué cambia un poco la percepción que tienes de, de Michael Jordan?
0: Nada, pues es, es muy claro eh, ver que Michael Jordan se sentía solo, o sea, pues al sentirse solo se entendía que él solo, de alguna manera, no podía hacerse los pases, ¿sí? Él solo, o sea, en realidad, él no hubiera podido ser una estrella sin el equipo que construyó Re Jerry. Entonces, prácticamente él se volvió un ídolo también gracias a su equipo
1: claro, ¿sí? es que si siempre es un deporte de equipo siempre va a ser no solo uno, es el equipo Exacto. no importa en es qué es deporte sea, pero es el equipo y claro, él era el Exacto. mejor pero sin los demás no, no hubiera llegado no hubiera logrado lo que fue sin el entrenador que tenía, que era el entrenador indicado para ese momento
0: y otra cosa es que Michael Jordan no es el mejor de todos los tiempos es el mejor de su época Sí,
1: ya esas Está... eran opiniones, ya siempre cada uno tendrá sus opiniones, unos dirán que LeBron, otros que Kobe, otros sí, que Magic.
0: Pero de todas maneras, o sea, es de su, de, de su tiempo, o sea, muchos ya han superado sus récords sino porque digamos porque tú crees que él se volvió pues un dios o porque lo volvieron un dios.
1: Es que a mí me parece que él fue el primero en ese momento que tuvo, él parecía una estrella de cine en ese momento los Bulls ganaron tanto que acaparaban toda la conversación no solo deportiva, sino de la cultura pop y Michael Jordan siendo la estrella lo trataban como si fuera una estrella de cine piensa que fue el primer deportista que tuvo su marca propia
0: de, uh -huh. y es sí. una
1: marca que lo hizo billonario la plata que tiene no la tiene por el deporte la tiene por los zapatos de, de, de Air Jordan y eso ya es, es, es normal hoy que Ronaldo tenga una, que Messi tenga la otra no pero fue Jordan el que inició eso después llegó Tiger Woods también y, pero Jordan era esa figura y además como él daba pocas entrevistas a televisión o en radio, entonces siempre había una mística que lo, alrededor de él que lo hacía como una persona más grande todavía, me parece que era eso, ¿qué piensas tú?
0: Sí, él tiene como una, una, una gracia, ¿no? una personalidad bastante chévere frente a las entrevistas, súper fresco. Además. Entonces, de pronto, eh... este documental
1: también de pronto lo hace ahora para recordarle a la gente de una generación que piensa que Kobe Bryant, que en paz descanse, o que LeBron ah, sí. son los mejores, que él diga, mira, yo también, yo sin mí esto no hubiera pasado de pronto, porque LeBron <risas> lo, lo tenía de ídolo a él, y Kobe sí. también. Pero a mí, hablando del tema que hablábamos ahorita de, del bravucón, a mí me gustó un poco eso, porque lo que tú decías al principio lo humaniza, y yo creo que lo admiro aún más, porque... No solo muestran lo buenos sí, y que el tipo era un crack y que salían comerciales de, con spa, dirigidos por Spike Lee y tenía su propio jingle Be Like Mike, pero el tipo también <risa> comete errores, tiene imperfecciones, pero mostraban ese esfuerzo y esa persistencia de un deportista que busca superarse y este tipo era en realidad siempre en búsqueda de la perfección un tipo súper competitivo y cuando le decía a sus compañeros esas cosas horribles que muestran a veces como le decía Ey, este soy yo, quiero ganar y tienes que subir tu nivel tienes que obviamente el tipo a Steve Carey a los demás no van a llegar al nivel de Jordan pero sube a lo que más puedas y le sacaba lo mejor de ellos para poder competir al mejor nivel y entonces si sí, era un bravucón de pronto el método algunos no estarán de acuerdo pero el tipo ayudó y ellos muchos lo admiten que el tipo les ayudó a sacar lo mejor de cada uno para ganar, es un competitivo y te aseguro que LeBron James debe ser así también en la intimidad y, y Kobe de pronto la era también, Shaquille O'Neal, por exigencia. eso es, claro, es la exigencia para sacar lo mejor sí. y así en todos los deportes de equipo deben ser así porque si no... Seguro si sí se relajan, ¿no? Esos tipos son súper competitivos y lo único que quería era ganar. Entonces, cuando uno ve a Jordan así, yo yo en serio que lo admiro aún más.
0: Bueno, pero digamos, por ejemplo, eh, Scott y Pippen, cuando también tomó el mando, pues no estuvo tan mal, ¿no? No, él, estuvo... De alguna bueno. manera, él de alguna manera, pues tiene como una personalidad mucho más noble. Es súper... Eh, yo vi por ahí como una propaganda que decía como inseguro. No no me parece inseguro, simplemente que es más tranquilo y, y es noble. Pero sí, mira lo que ocurrió en, que en ese
1: equipo. No me acuerdo en qué episodios que muestran que cuando Phil Jackson dice que el tiro lo tome otro y no él, el tipo dice: Yo no juego entonces. Y se pone celoso porque también quería <risa> sí, ser también la estrella. Sí, tiene su lado. Sí, tiene, tiene su, su lado la... estrella, no, claro. Si yo no voy a ser el del tiro a ganador, entonces ni juego. <risa>
0: No, y me pareció terrible lo del contrato. Claro, horroroso. ¿no? Lo del contrato a mí me dolió mucho. Yo dije, uy, no, ¿cómo es posible que no le estén pagando y le estén dando todo? No, o sea, lo que se debe.
1: Y hay gente no que... Sé,
0: lo que se le debe pagar no se lo da. No
1: sé si tú sepas, porque yo no sé si es cierto, pero hay gente que dice que el tipo está en la quiebra hoy en día
0: ay no no eso te daría a pesar
1: o sea yo digo y no este tipo que era de los mejores era el segundo mejor jugador de la liga probablemente y en lo que termina no ha confirmado eso pero eso es lo que decían por ahí el otro día cuando estaba el documental en la conversación no
0: ay oh, no terrible sería sí
1: sería terrible pero
0: <risa> lo que son las cosas de la vida no <risa> sí sí
1: sí por eso Pero no, es que hay que ser
0: como Jordan. No. <risa> Exigir. Jordan no, era un
1: extraterrestre. E, ese, ese episodio cuando muestran lo de Space Jam, el tipo no solo hizo que, que, que la productora le adecuara una cancha de baloncesto para que él pudiera practicar, sino que el tipo todas las noches tenía un juego a las estrellas propio. Todos los mejores sí. de la liga llegaban a jugar con él. Eso me pareció súper realista impresionante, ¿no?
0: Sí, no y pues... O sea, ¿cómo es posible o sea uno con una producción de una película, no? Sí. Y que le diga Jordan, no, es que necesito una cancha para jugar, para practicar. No, el presupuesto, ¿tú crees que hay no hubo un desbalance del presupuesto claro, de la pobre película? La Pero
1: bueno, Joana, hablemos, ya más has dicho que nos gustó, ahora hablemos de lo que le mejorarías o lo que no te gustó. ¿Qué, qué le cambiarías o qué mejorarías?
0: Bueno, pues le daría un poquito más de, protagonista, de protagonismo al resto de los personajes que están en este seriado documental. A Dennis Rodman, a Pippen, Jerry Krause, pues es, es un punto clave de este documental. Sí. Y creo que también, también es, es en toda mi la punto. parte administrativa. Que,
1: que yo más que algo que, que, me fal, que, que le cambiaría o mejoraría es que a mí me faltó esa, por eso que tú dices, Jerry Krause. Que lastimosamente, sí. pues él, él murió en el 2017, entonces no pudo defenderse un poco porque en el documental lo pintan casi que como el villano. Es lo más cercano que sí. tenemos como a un villano en, este, en esta historia. Y pues él fue el gerente general durante más de 20 años y fue el que formó este equipo. Y un equipo ganador. Sí, así así como Jordan se lleva el crédito de ser el mejor, pues Jerry Krause también podía decir, yo soy el gerente general del equipo que ganó seis títulos en ocho años. Exacto. Entonces a mí sí me y... faltó eso.
0: Y además que, pues, pensarse eso no es fácil. ¿Qué jugadores no. pueden encajar? ¿Qué jugadores pueden eh, hacer un, un buen equipo? Y, pues, construirlo además de que, pues, los Chicago Bulls no eran un buen equipo antes de este. <risa> de Entonces, como que... Pues que, en general solo han
1: ganado Crows. seis títulos en su, en su historia, toda franquicia como tal solo tiene seis títulos y fueron los que ganaron en esa época, No más. Se fue Jordan y se fue el equipo, se fue Phil Jackson y, y se acabó, no han, no han vuelto a ganar. Y antes de Jordan y Jerry un tampoco ganaron.
0: Sí, entonces pues, fue el, la inteligencia que construyó esto claro. para que hiciera posible que los Bulls ganaran
1: sí, de acuerdo estos cara.
0: seis títulos. Eh, bueno... Yo quiero que me cuentes un poco más de ese final agridulce. ¿A ti cómo te pareció ese final?
1: Yo, yo no estoy de acuerdo con la decisión de, del dueño que dice no, si hubiéramos querido un séptimo título, pero había, pensaron que había que hacer una reconstrucción como tal. No, yo creo que el equipo venía ganando, hay que dejarlo ganar, sí, hasta que no pueda más, pero no desmantelarlo todo pieza por pieza. Y, y pues Phil Jackson demostró que es un ganador y se fue a otra franquicia y los hizo ganar también. Ganó cinco títulos sí. con otro equipo. Entonces, ¿tú qué piensas?
0: No, pues la decisión es un poco... O es blanco o es negro. O sea, es una cosa muy... Como que no no es, es una, una decisión demasiado cortante para todos. Pero de todas maneras, mmm, creo que es una historia de algún modo en la que tiene un, un final feliz porque ganan. Sí. <ríe> Y un final, pues, de algún modo triste porque se separan todos. Sí. Uno queda feliz y triste al mismo tiempo.
1: Sí, no, y en ese momento de pronto uno diría, bueno, pronto es una decisión inteligente, vamos a ver qué pasa. 15 años después ya sabemos que no fue una decisión inteligente, que no volvieron a ganar, y pues lastimosamente se acabó algo que fue una dinastía grandísima que ganó seis títulos en ocho años, repito, y quién sabe si hubiera podido ganar más. Eh, Jordan dice que él cree que sí, y Pippen también dice yo creo que hubiéramos podido ganar más, pero ¿qué hubiera pasado? <risa> lo bueno no, es que como dicen algunos, que fue, fue. se retiraron uh -huh. en el punto más alto, digamos, se, fue, se fueron ganando.
0: Sí, se fueron de ganadores, y sí, pues... Puede ser algo bueno como algo malo. Sí.
1: <risa> Yo creo que, Joana, llegó el momento de darle una calificación al documental. ¿Qué dices?
0: Bueno, eh, a este serial documental le doy 5 de 5. Eh, son A mí me gustan mucho las series cortas Entonces siendo 10 capítulos me parece perfecto Tiene una buena estructura, como ya lo habíamos dicho Una buena historia, un final eh, entre feliz y triste O sea, tiene una historia muy muy interesante Y además de eso, eh, pues se aprende mucho de, del líder Se aprende mucho de, del equipo, de qué tan importante es un equipo y me pareció bastante interesante, entonces 5 de 5 Diego, ¿tú qué calificación le das?
1: Yo también le doy 5 de 5 anillos que ganó Phil Jackson luego de salir de los Bulls Creo que el equipo tenía mucho más para dar Es un equipo ganador, había que retocar más no reconstruir y yo creo que tenían el mejor entrenador al mando, tenían el mejor jugador de la época, como dices tú, tenían el segundo mejor jugador de ese, de ese momento en la NBA. Yo no entiendo sí. si fue una cosa de egos, de los directivos o, o qué pasó, pero como tú dices, es un equipo que, pues, muy ganador. Y, y es interesante en este documental ver no solo las dinámicas que habían adentro de, de los jugadores, pero también la gerencia con, con, con el equipo y, y, pues, ver a esa persona que es Michael Jordan que era un ícono, un ídolo, que no daba muchas entrevistas. Verlo aquí humanizado y ese material viejo de la temporada 97-98 que, que tuvieron acceso me parece una maravilla. Ver esas, esas peleas adentro, ver a Jordan llorando, ver el sufrimiento, muy interesante. Y, sí. y ver al bravucón, eso me gustó mucho. Sí, ver cómo sacaba lo mejor de todos eh, me pareció no, magnífico.
0: Hay, hay algo más que quiero agregar y es... Hay un capítulo en el que termina en qué difícil es ser Jordan, ¿no?
1: Hay un momento en que él está como solo y, y dice, este es mi momento, normalmente este es mi momento para estar solo, pero hoy están ustedes, a las cámaras le dice, <risa> es como pobre tipo, <risa> siempre lo sigue, sí. sí no tiene un momento en paz.
0: Por eso entonces también, ahí se ve mucho, o sea vale la pena ver este, este seriado. Sí, y yo creo bueno. que,
1: que hay que verlo, es un documental que es un seriado que hay que ver y, y bueno, entonces aquí se lo recomendamos, Ahora lo puedan ver y Joana, cuéntanos un poquito, unos últimos comentarios y, y dónde podemos leer más de tu trabajo
0: Bueno, ya se los hemos recomendado como un millón de veces <risa> <Sí>. <risa> eh, Si quieren ver más de... De este seriado y de muchos seriados más de películas Nos pueden encontrar en las redes como arroba sin episodio eh, Yo soy Joana Maldonado Y eh, hablaron con Diego Sierra también de Ojos Cuadrados Diego, cuéntanos en dónde más podemos encontrar más información
1: Me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram como arroba ojoscuadrados.com Y en Twitter también estoy como arroba ojoscuadradosco en YouTube me encuentran como Ojos Cuadrados. Pues ya saben, este es el último baile de Las Dance. Lo encuentran en Netflix, disponible 10 episodios. Y esto ha sido, había una vez, un podcast. Hasta la próxima.
0: Chao, chao.